0: Bem-vinda à rádio da 15ª Mostra CineBH e do 12º Brasil CineMundi. Aqui você vai acompanhar as notícias e acontecimentos do evento internacional de cinema da capital mineira, que conta com a Lei Federal de Incentivo à Cultura, Lei Municipal de Incentivo à Cultura de Belo Horizonte, patrocínio Materdei, Copasa, CEMIG, Governo de Minas Gerais. A Mostra, a cidade em movimento, é patrocinada com recursos do Fundo Internacional de Ajuda para Organizações de Cultura e Educação 2021, do Ministério das Relações Exteriores, da República Federal da Alemanha, do Goethe Institut e de outros parceiros. Parceria Cultural, SESC em Minas, Instituto Universo Cultural, Casa da Mostra. Idealização e Realização, Universo Produção, Secretaria Especial de Cultura, Ministério do Turismo, Governo Federal, Pátria Amada, Brasil.
1: Olá, sejam bem-vindas e bem-vindos à 15ª CineBH Mostra Internacional de Cinema de Belo Horizonte, o evento de cinema da capital mineira, e também ao 12º Brasil CineMundi, o evento de mercado do cinema brasileiro. Eu sou a Cecília e estarei com vocês aqui acompanhando esse debate. Obrigada a todos os patrocinadores e parceiros pela soma de esforços para a viabilização desses eventos. A 15ª Mostra CineBH e o 12º Brasil CineMundi acontece até o dia 3 de outubro, amanhã, pelo site cinebh.com.br, com acesso aberto para o mundo. Participe, acompanhe e convide seus amigos. Vamos juntos curtir essa temporada audiovisual recheada de atrações para todas as idades. Este debate aborda o tema Rumos da Exibição e Distribuição de Filmes. Este debate vai falar sobre esse tema abordando as receitas das salas de cinema que despencaram, espaços de exibição que fecharam, Festivais que migraram para plataformas de streaming. Como o mercado está se organizando? É possível repensá-lo? Participe, compartilhe esse debate com seus amigos, chame todo mundo para participar. Se você tiver alguma pergunta, você pode enviar aqui pelo chat do YouTube. Não se esqueça de informar para qual convidado é a sua pergunta, ok? Bom, então vamos iniciar. É com muito prazer que recebemos para participar desse debate, Felipe Lopes, diretor da Vitrine Filmes aqui do Brasil. Olá, Felipe.
2: Oi, boa tarde, Cecília, boa tarde a todo mundo que está assistindo. Obrigado pelo convite e parabéns por mais uma edição do Brasil Cinemundo da CineBH.
1: Obrigada, Felipe. Pamela Binhas Obas, programadora de no filme Festival, também é consultora e crítica, ela está na França. Olá, Pamela. bem-vinda. Obrigada, obrigada, Cecília.
3: É... Boa tarde a todo mundo. Bom dia a todo mundo.
1: Paulo de Carvalho, produtor da Autêntica Filmes, colaborador do Brasil Cine Mundi, Alemanha e Brasil. Oi, Paulo, bem-vindo.
4: Oi, Cecília, obrigado pelo convite. Bem-vindo a todos que estão aí nos vendo, nos ouvindo.
1: A mediação é da Ana Paula Souza, jornalista, aqui também do Brasil. Olá, Ana Paula.
4: Olá,
5: obrigada também pelo convite do Brasil CineMundi. Bom dia, boa tarde, acho que já...
1: É, é. Já deu meio dia.
5: <risos> boa tarde é. a todos também.
1: Obrigada. Ao final dessa transmissão, nós vamos disponibilizar o QR Code, para acesso exclusivo ao catálogo da 15ª CineBH. Então, agora eu passo a palavra para a Ana Paula. Bom debate para vocês. Obrigada.
5: Bom, a Cecília já introduziu muito bem o tema. Acho que as perguntas que ela colocou são as perguntas que todo mundo que trabalha com audiovisual se faz neste momento. E certamente, a gente aqui talvez vá ter algumas respostas, é, mas talvez coloque até mais novas perguntas para todas essas questões. Todo mundo sabe que 2020 foi esse ano difícil em todas as áreas e particularmente desafiante para os cinemas, porque, ao mesmo tempo em que as salas ficaram fechadas, você tinha formas de ver filme. Então, o teatro, por exemplo, ele parou como um todo, a gente tinha só o teatro online, que não era exatamente teatro. Agora, no caso do cinema, a gente teve a atividade explodindo de um lado e a atividade paralisada de outra. A gente teve também a interrupção das filmagens, que eu acho que é outro assunto que acaba impactando também todos os elos, e vocês vão poder falar melhor sobre isso. Então, é um prazer estar aqui com vocês para saber um pouquinho mais a respeito desse cenário tão desafiante, assustador, mas de um lado também promissor, que a gente está enfrentando. Então, eu vou começar a nossa conversa por você, Felipe, é, a distribuição que se viu né, no meio também desse, dessas impossibilidades, então, ao mesmo tempo que vocês não podiam colocar filmes nos cinemas porque os cinemas estavam fechados, Acredito que vocês tinham uma demanda da parte das plataformas que também precisavam de conteúdo, mas nem todo esse conteúdo estava liberado. Então, acho que para a gente começar, Felipe, começar de forma genérica, assim, queria saber qual que é esse momento da vitrine em que vocês já puderam retomar os lançamentos nos cinemas, mas os cinemas ainda não funcionam como antes como que você definiria este momento aqui, segundo semestre de 2021? Boa tarde, de novo.
2: É. Boa tarde, Ana Paula. Boa tarde, Pamela e Paula, que estão dividindo aqui esse debate comigo. Muito bom estar com vocês. Ai, pergunta difícil, Ana Paula. A gente pensa muito sobre todo esse processo pandêmico. Eu acho que ele é um, um bloco temporal que, que diz muito sobre as incertezas e que faz a gente pensar muito nos rumos da distribuição e exibição esse momento do segundo semestre de 2021, para a vitrine, é um momento que a gente já, já consegue olhar um pouco melhor a, a fotografia do que está acontecendo, mas não necessariamente, assim, talvez a, a primeira resposta que a gente não tem resposta para qual é esse rumo. O, o audiovisual, o cinema, ele é muito plural, ele é muito... existem muitos cinemas dentro desse conceito do, do que é cinema, e... E a gente observa como você bem trouxe, também dos lados na questão de janelas. A gente tem a sala de cinema, que ainda hoje está sendo muito difícil de, de conquistar o espaço. É, falando nesse momento, a gente falou muito de quando parou ali em março de 2020, mas a gente tem um retorno das, das salas pós fechamento total, mas falamos de Brasil, ainda no momento que a pandemia não está controlada, a gente ainda tem, a gente fala da reabertura, dessa flexibilização do momento de vacina, mas não chegamos em 50% da população totalmente vacinada, a gente ainda está com uma média de 500 mortes por dia, então, assim, ainda é um cenário que não é não é o fim da pandemia, a gente ainda vive uma, uma era pandêmica, e a vitrine trabalha com um nicho de cinema, é, com um público que, a gente percebe que o nosso público está um pouco mais receoso, do que de algumas outras salas, de algum, por exemplo, a gente vê alguns blockbusters já retomando bem, não tão como antes, mas é, segurando um bom público, o cinema independente não tá nesse lugar, nas salas de cinema. A gente também sofreu uma... Acho que os exibidores independentes, eles sofreram mais, eles têm é, uma estrutura empresarial mais enxuta, eles vivem, não, não têm tanto, tantas atividades e equilíbrios para poder lidar com tanto tempo parado. E a gente vê algumas salas que não retomaram até hoje, não abriram, um ano e meio depois, não sei se vão abrir. A gente vê a gente acabou de ver recentemente é, uma grande empresa, o Banco Itaú, saindo do patrocínio de algumas salas de cinema é, em Porto Alegre, em Curitiba e Salvador. Então, assim, até o mercado como um todo, olhando para nossa atividade, não não tem um, um olhar que valoriza a cultura. Então, acho que é um momento ainda muito difícil. É... Eu me preocupo com, com o futuro das salas, no sentido de como a gente vai trazer de volta esse público com, com diversidade com pluralidade de linguagens. Isso eu acho que é um, algo que eu não vejo a tão curto prazo. A gente ainda tem muita dificuldade. A gente tinha um público muito presente nas salas que não voltou ainda. Por um outro lado, pensando em distribuição, é, a gente realmente teve um crescimento muito grande, é, o que a gente chama de licenciamento, que é conseguir vender os filmes para as plataformas. A gente teve chegaram novas plataformas no, no Brasil, é, a gente conseguiu. O, o público ele existe, o público ele gosta de cinema. O que muda um pouco é o hábito de consumo. Então a gente está chegando em outras telas. Isso traz desafios, isso traz mais questões. Assim, não queria levantar mais questões, mas a gente tem mais questões é, de como que a gente equilibra financeiramente essa atividade, que é uma atividade cara, mas a gente tem tem conseguido fazer com que os filmes é, cheguem nas pessoas através de do, TVOD, do S vod do SVod, vendendo para canais de TV. Isso tem sido uma um lado que a gente conseguiu crescer. Não é no mesmo patamar assim o, o que tinha de o que a gente conseguia é, de retorno no cinema era muito grande a gente teve uma queda vertiginosa nisso mas mas tem caminhos assim eu não sou totalmente pessimista eu realmente sigo um algo que a vitrine sempre acreditou que é que é que todo filme tem seu público a gente vai buscar esse público onde quer que esteja a gente tem feito isso nesse momento uhum.
5: tá bom obrigada Felipe já, tem, já teria várias outras perguntas para emendar, né? Mas vou passar agora a palavra para a Pâmela. Eu acho, Pamela, que você podia começar contando para a gente como que essas mudanças todas têm se dado e têm impactado os festivais. No ano passado, os festivais todos aconteceram de forma virtual. Esse ano, alguns começam a acontecer de forma híbrida. Que tipo de desafio o híbrido traz? Eu fico me perguntando se não pode ser difícil a conversa com, com alguns realizadores, então, é, alguns filmes irão para a sala, outros vão ficar no online, como que é essa relação é, com os próprios distribuidores, como que tem se dado é, é essa negociação, essa conversa? dentro dos festivais, da relação entre as salas e entre as plataformas. E até em termos de público, né, Pamela? O quanto o Felipe mencionou que o público dos blockbusters, o público de shopping, aqui no Brasil a gente sabe que tem voltado mais do que o filme das salas independentes. Como que é o público dos festivais, assim? É, se ele é um público que, que ainda prefere também o online? Conta um pouquinho para a gente.
3: Então, uh, disso eu posso falar bastante de fora, mesmo se Caler, Felipe ou Paulo podem também um, contar outras coisas, porque eu vejo isso de fora. A minha experiência não tem sido dentro da organização de festivais. Por exemplo, mesmo como Locarno, eu, eu cheguei este ano que foi presencial completamente. Eu não, não estava o ano passado, em que quando isso aconteceu, a resposta foi foi diferente porque foi um, realmente uh, ficou quase com, ficou quase uh, quase anulado f foram outra, algumas coisas que foram para um público mais nacional em linha mas coisas limitadas e as secções um, principais fica foram foram suspendidas para passar uma coisa mais de projetos que podia ter mais uh, mais sentido eu não participei disso, eu não estava no festival nesse momento. Eu colaboro com diferentes festivais já desde muito antes. Eu Então eu veia essa coisa como diferentes uh, públicos, diferentes festivais reagiram uh, de diferentes jeitos. Também em, mesmo tiver sorte o acaso de já o ano passado, por exemplo, estar em festivais presenciais em momentos mesmo que, que um, em, em Espanha mesmo no Egito coisas assim é um momento justo antes do segundo uh, do, do segundo confinamento em muitos países então ver aquele momento ver se entre dois de como os festivais o mesmo público estavam um, com uma ansiedade uma vontade enorme então voltaram desde uh, desde que se abriu novamente mas logo tiveram que se adaptar de novo. Mesmo lembro de festival, por exemplo, estava em outubro a quase Humano, um ano em Espanha, quando já tinha aberto, quando São Sebastião tinha feito um festival muito exemplar, com muita medida, muito clara para mostrar podemos fazer isso. Tudo estava... Claro, Espanha que tinha vivido uma coisa realmente traumática, então, estava muito, muito claro que tinha que ser um, como, como um rigor enorme. Um, então, como é que tanto o público como a indústria, eu participo também muito dos de, 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 de eventos de indústria, acompanhar projetos, uh, reuniam-se de novo, de um jeito uh, muito com muita prudência, algumas pessoas de longe, então essa hibridez mesmo para... para mesmo para estes eventos, uma uh, hibridez necessária, porque não todo mundo podia viajar ou queria viajar mesmo. Então, isto abria possibilidades. E mesmo alguns desses festivais, ao final, começaram a ter que anular as, as últimas um, funções, as, as últimos horários, porque já começava a ter... Um, uh, como se dizem? Um, Cobre... Co co
5: é confinamento, né? Medidas de não, não, um, inscrição,
3: é, as restrições, ah. toque de queda, em espanhol, toque de recolher, ok, okay. aquilo, né? <risos> então assim é logo confinamento. Um, mas via-se que o público, sentindo-se seguro, sentia-se seguro, estava com muita ansiedade de voltar, né? Então tinha todas essas, essas, essas experiências diferentes outros festivais que também tinham que preparar acho que, que era isso 2020 um, era isso era isso mais importante de ter então, A B C D saber que tudo podia acontecer então explorar outras vias outras vias que se calhar agora podem mostrar que também pode ser ah mesmo quando voltemos Talvez para certos filmes, um, como a realidade, se, uh, se tem vitrinas que têm fechado, como cinemas que têm fechado, vão ter que uh, uh, procurar outras vias. que para, para, para alguns filmes, talvez as vias ideais eram outras. O que falava... acho Estou um, a pensar em... Estou a pensar nessas coisas não muito estruturado mas penso que uma das coisas de repensar e também voltar a uma pergunta que já estava antes, como as plataformas, como a, como a discussão entre streaming ou sala, tudo isso, é que não tem um só, um, um circuito só, não tem um jeito de distribuição único, ideal. Claro, todo mundo diz, ah vamos estrear em Cannes, logo vamos ir aí. aí. Tem filmes para os quais o mais lógico, o mais adequado podem ser outras vias. Eu penso que toda esta experiência que foi forçosa, que foi imposta em nós, um, também tem, tem uh, obrigado a explorar essas vias que talvez amanhã vão aparecer como melhor para alguns tipos de cinema. Eu, não, Finalmente não respondi nada da sua pergunta, <risos> finalmente põe mais perguntas, que era a ideia de não, ainda mais dúvidas, mas penso que essas perguntas também têm que ver com possibilidades, mais que de dúvidas, né? Então, se calhar mesmo, os meus companheiros aqui podem contar como aqui essas novas possibilidades aparecem para elas. Imagina, você respondeu
5: sim, Pamela. <risos> além de ter colocado perguntas, colocou respostas também. Bom, nessa rodada inicial, vou passar então para o Paulo, acho que o Paulo também tem uma visão é, que acaba envolvendo todos os elos, né, Paulo? Acho que você podia trazer para a gente aqui de início um pouco a visão dessa situação que já foi descrita pelo Felipe, pela Pamela do ponto de vista da produção ibero-americana, é, em que lugar ficamos nós, né? em que lugar ficaram também as nossas relações, como que isso tem impactado essa história, que é uma história antiga, aqui no Brasil especificamente, a gente teve, além da Covid, um problema institucional, então a gente teve muitas dificuldades ligadas ao Fundo Setorial do Audiovisual, que acabou impactando também o desenvolvimento de produções e as próprias relações. Então, acho que você pode contar um pouco para a gente qual que é a visão desse lugar em que você está.
4: Bem-vindo também. Então, obrigado. Olha, então, eu vou começar falando em 2020, que nós... Uh... Até se comentou ontem na, 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 na discussão sobre uh, audiência design que nós viemos com um filme argentino que se chama Las Una de Clarissa Navas, e, e esse filme estreou em Berlim, foi o filme de inauguração da, da sessão Panorama, o segundo filme da Clarissa, assim foi muito bem ele vinha muito bem assim nós nós uh, tivemos uma resposta da Berlinale cedo conseguimos um distribuidor internacional e a nossa surpresa foi que foi convidado para ser filme de, de abertura do panorama e a Berlinale foi final de fevereiro e início de março e então uh, com o distribuidor internacional e nós na Alemanha assim estávamos com animados e veio a, a pandemia e fechou tudo praticamente em, em, em março. Uh, se fi, ficamos uns três meses sem saber, né, que Tava naquele começo, E mas alguns festivais internacionais uh, continuaram a fazer online. Uh, esse, o filme circulou bastante online, ganhou vários prêmios, né? João Ju... A Coreia do Sul ganhou um prêmio importante, teve em São Sebastião, que foi presencial, a diretora estava. Então, assim, era o único filme que nós tínhamos circulando no ano, mas era basicamente festivais, o único presencial foi São Sebastião e os outros uh, online. né E e aí, esse ano, o, o, aí o filme estreou... Uh, uh, na Argentina, Mar Plata, que é mais no final do ano, foi no num streaming argentino por algum, algumas semanas e entrou na Netflix é, América Latina. Agora está na Netflix América Latina. Se vocês não viram, convido a ver, porque é um, é um bom... É um, um, não só porque sou produtor, mas é um bom filme. E, então, assim, é, for, fora isso, ficou, ficou parado no sentido de da movimentação é, nós tínhamos vários projetos ou temos vários projetos que não avançaram muito poucos é, foi um trabalho todo mundo se recuou né é, foi um trabalho de manter as relações né as relações mais próximas né das pessoas envolvidas no, nos projetos é, e e as relações com os festivais que estavam acontecendo e em um certo período assim falando de uma maneira particular principalmente nesse ano né, parecia que não estava acontecendo nada assim porque eu e minha sócia Gudla assim com com o mercado a gente está acostumado a viajar para cima e para baixo né? conjuntamente ou separadamente para os encontros de co-produção ou apresentando o filme, então parecia que não estava acontecendo nada porque nós estávamos né, nas nossas casas e e agora esse ano assim como também tem a questão a Alemanha não né, Ela está na Suíça, eu estou na Alemanha, são os países que avançaram na na, na vacinação, então teve mais movimento ou mais Possibilidades uh, de pensar uma perspectiva, né? O problema é que nós trabalhamos com a América Latina, basicamente, né? Então, uh, não adianta, e eu acho que esse é uma, é uma questão da pandemia, hoje tá claro, né? Da vacinação, que os países ricos avançaram, né? Bom, com exceção Estados Unidos. Uh, e, com exceção dos Estados Unidos, que é o país que está tendo mais mortes, conseguem ter mais que o Brasil. Mas no geral, eu vou escrever aqui. Estão perguntando.
5: Acho que você pode falar, Paulo. É,
4: tá. E então, assim, agora nós assim, continuamos porque nosso trabalho, nós somos uma produtora de porte pequeno fazemos várias coisas e eu acho que uma dos pontos positivos que nós temos é a comunicação né, com quem nós trabalhamos então foi um trabalho também e mais de amizades com alguns estar tá em contato com os nossos sócios ou os projetos que nós estamos interessados e agora que a roda eu sempre que a roda começou a girar né é, o que eu sinto nesses últimas quatro, cinco semanas, né? Eu, por exemplo, não fui à CAN, né? Decidi cedo não ir à CAN, porque estava claro que poucos dos meus sócios ou dos projetos que nós estamos envolvidos estariam lá, e os possíveis fundos é, com quem nós temos contato, a gente já tem um contato direto, então, assim. Começamos a tomar algumas decisões de priorizar né, a nossa movimentação. O que acontece agora é que nós estamos aí é, com projetos, assim, com filmes, com a Bolívia ou com o Brasil. Nós estamos participando da Eneida, da Eloísa Passos, que a gente está vendo os, festiv os possíveis festivais que podem ir, né? Estamos na expectativa de começar uma filmagem em Moçambique. Isso foi uma, uma, uma surpresa uh, para nós durante a pandemia, que, através de produtores que nós já trabalhamos, até com produtora brasileira, eh, demos um passo em direção à África. Né? Por exemplo, nós estamos com um projeto que chama O Ancorador do Tempo, do Sol de Carvalho, que não é meu parente mas é, um, é uma adaptação do livro do Mia Couto, que também escreveu o roteiro. Então, já tem dinheiro da Alemanha, de, de Portugal, estamos esperando o fundo francês. Era para filmar em julho, em setembro, está se alongando pela questão da pandemia em Moçambique, mas se vai filmar nas próximas semanas. Né? E um outro filme no Quênia, um documentário no Quênia, que, é através da Eliane Ferreira, Muiraktan Films, no Brasil, que está em Portugal, entramos nesse documentário e estamos esperando o fundo alemão e temos projetos com Colômbia que estamos esperando o fundo colombiano para movimentar na Alemanha o fundo alemão então assim nós tivemos esse processo de estar em contato e agora o, o, os últimos as últimas semanas alguns festivais alguns encontros que nós também estamos participando então assim já estamos num movimento mais dinâmico a questão Assim, nós estamos muito voltados para essa fase. A questão da distribuição em si. Uh, bom, depois eu posso falar um pouco. que A gente estava tentando na Alemanha, mas assim. Uh, a gente está na expectativa, vendo, porque nós não temos filme pronto, assim, que estrearam internacionalmente, que nós acreditamos ainda que é, é bom estrear internacionalmente, e depois no, no país uh, de origem e depois a gente na Alemanha. Então, estamos num momento que muito movimento, eh, os projetos se, se, se como se diz, solaparam ou ficaram né, muito congestionados. Nós conseguimos, nesses últimos meses, dar umas separadas, esperando, se movimentando, eh, agora com a África e a América Latina. né uh, E aí. Também tenho várias questões, como vai ser questão de distribuição, o, o World Sales, né, e mesmo na Alemanha, o mercado na Alemanha, como vai ser, que abriu recentemente, em agosto, né, os cinemas. Abriu em agosto. Sim.
5: Obrigada, Paulo. É, alguém tinha perguntado o nome do filme que você mencionou, é, é Las Mille Humana
4: é isso, né é. Ah, eu escrevi, é, é, claro, mencionava-se. Uhum.
5: É, eu, eu acho que duas questões que, que aparecem das falas de vocês é, dizem respeito realmente a essa dúvida que se tem em relação ao espaço que o cinema independente terá na sala de exibição depois desta revolução, que acho que podemos chamar assim, do streaming. Se a gente pensar aqui no Brasil... Quando a pandemia começou, a gente tinha a Netflix, praticamente. Em 2020, foi lançado o Globoplay, depois veio o HBO Max, veio o Disney Plus, então, realmente, é um novo cenário. E aí, como vocês mesmos disseram, as salas, a gente, algumas, o Felipe disse, ainda nem reabriram, né? É, então, uma coisa que se coloca é o espaço do cinema independente dentro da sala de exibição. Então, acho que seria interessante a gente avançar um pouco nessa reflexão. É, por que, que o espaço da sala de cinema é ainda importante para a produção independente? E Aí eu pergunto se ele é mesmo, uma vez que ele pode estar no streaming. Acho que o Felipe falou já um pouco sobre isso, levantou a questão da remuneração, né, Felipe? E é, me parece também que isso se cruza de alguma forma com os financiamentos. Esse cinema independente ele é feito através de fundos, de coproduções, muitas vezes ligada a recursos públicos. Os estados todos também passaram por uma crise financeira com a Covid. Então, essa crise dos estados ela é quase que permanente, mas acho que ela ainda se agrava um pouco com a Covid. Por exemplo, aqui no Brasil, o financiamento público ainda está muito ligado à salas de exibição e é por isso que eu acho que esses dois assuntos acabam se cruzando. Então, passo a bola para vocês, para vocês tatearem esse tema, que no fundo é o grande tema da nossa mesa, e a gente vai tentando pegá-lo uh, a partir de algumas pontas que vão surgindo na nossa conversa. Felipe, quer falar?
2: bom vou vou começando aqui então é, bom pelo menos vou falar do caso brasileiro né a vitrine a gente tem a vitrine na Espanha hoje a Silvia Cruz que fundou a vitrine hoje minha sala sentar tá lá e aí tem uma outra realidade realmente o que está acontecendo na Europa no Brasil até pelo por como a pandemia é, seguiu no em diferentes lugares eu acho que a gente não teve uma uma política pública integrada e efetiva, então a gente, a gente ainda vive um período de, de muito impacto é, com festivais e tudo mais. Para o mercado brasileiro, é, e aí falando do cinema independente, a sala é muito importante, Eu acho que tem uma, não falando de mercado ainda, tem o espaço do cinema enquanto experiência. eu Acho que isso a gente não pode também deixar de, de falar. Assim, da experiência da tela grande, da, da experiência de, de imersão, da experiência social e coletiva que é você ver um filme no cinema, que é diferente de você assistir em casa. Então, são, são pontos que, que a gente pensa e que a gente valoriza no, no fazer, no distribuir cinema. É, na, na questão econômica, a gente trabalha as diferentes janelas também como uma estratégia de remuneração. Então, a, gente, a, a sala de cinema é a primeira e ela tem o seu peso e para depois a gente explorar as demais janelas. O, o streaming, né, que em geral é o que a gente chama de s que é o vídeo por demanda por subscrição, é, tem TV para assinatura, tem a TV aberta, tem o aluguel e a compra também digital. A gente tem, isso faz com que os filmes eles consigam ter uma, uma vida útil por um período longo e remunera distribuidores, produtores, isso faz parte da, de movimentação da, da nossa roda do cinema. Não ter a sala de cinema ou ter menos, e aí, falando de novo no Brasil, assim, a gente fala muito da pandemia, mas acho que você começou a citar isso na fala da questão institucional, eu falo que é uma, a pandemia é um segundo momento de uma crise que começa institucionalmente para a gente, começa com... É, um ataque à cultura é, na importância que ela tem para o país com redução de políticas públicas para não só para o cinema mas para cultura em geral da de como que a gente perde patrocínios para ações culturais isso tudo vem tá, tava vindo como mudança de governo e aí começa a pandemia é, isso tudo coloca a gente numa situação de maior desafio coloca a gente numa situação de de pensar em soluções, mas com um impacto muito grande de não ter esses espaços. A gente hoje está numa luta de manutenção de uma cota de tela por o conteúdo brasileiro. Assim, é, Para mim é inimaginável a gente pensar que é, não existe um, uma compreensão total da importância da defesa das nossas obras. E, e isso precisa ser reiterado. Então, acho que tem diversas frentes que a gente enfrenta e é importante preservar esse espaço, é importante enquanto experiência, é importante economicamente para a manutenção dessa diversidade e da pluralidade do cinema. Eu acho que, que só pensar exclusivamente numa lógica econômica a gente tende a uma homogeneidade maior das obras que a gente tem disponível. O
4: uh, eu continuando o uh, uh, que o Felipe falou eu, eu assim para ser sincero uh, desses projetos que, que alguns que eu, não foram todos que eu comentei que nós estamos uh, no momento coproduzindo assim nós estamos pensando nos festivais e nas salas de cinema e também no, em alguns streaming a Alemanha não abriu tanto assim como no Brasil, né é, não é um país que abre tanto para várias plataformas, e tal. Mas o que eu posso dizer é, também é algumas conversas que eu tive na Alemanha, é, assim primeiro com alguns distribuidores independentes, quando a, a, antes de entrar agosto, né? Em julho, principalmente, nesse período pós nova abertura, né? É, esses, esses distribuidores estavam com muito medo, porque eles tinham filmes para lançar no mercado, né, nos cinemas que iam abrir, e eles sabiam que vários desses filmes iam ficar uma semana e iam sair. Iam ficar uma semana e iam sair. Porque eles tinham que lançar, e pela quantidade de público, uh, e, e existia uma insegurança ali, por mais que tinha muita gente vacinada... Uh, a Alemanha teve um controle muito grande também uma, um pouco de flexibilidade mas um controle muito grande de abrir assim, principalmente os cinemas foram uma das últimas coisas que abriram uh, tal. Então uh, eles sabiam que vários filmes eles tinham que queimar né, porque eles tinham ali no catálogo e que né, para entrar os outros que estavam vindo. No caso de, dos cinemas, uh, nem falo o Cinemark, os cinemas de, de sete, oito salas, mas com três salas, eles estão eles esperando o James Bond. Né? Eles, assim, por mais que o um cinema independente também em umas das salas, tal, onde às vezes até o programa, programa coisas, eles estão esperando o James Bond e, e eu acredito e eles que vão ficar mais semanas do que normal, porque a capacidade, estou falando a capacidade de 30% até 40% da sala, pela, pelas normas higiênicas na Alemanha. Né? então é, que é diferente, por exemplo, né, em São Sebastião, no cinema, era, tinha uma, uma poltrona livre, uma ocupada, uma livre ou ocupada. Na, na Alemanha, no geral, tem é, sabe, eles pegam uma pequena região, tem, é, é, o espaço é muito menor. Então, e alguns já estão até falando quando vem o, o, o Top Gun número dois, né Então, quando esses, esses filmes chegarem, vai ter menos espaço, seguramente, porque vão ficar mais semanas para o cinema independente. No caso da Alemanha, algumas cidades, que Berlim é uma exceção, tem muito cinema pequenos, menores, que continuaram agora com pouca gente, às vezes com 15, 20 pessoas na sala funcionando, tal. Então. Então, a questão do cinema, né, para o cinema para o cinema chamado Independente é muito importante porque eu conheço pouquíssimas pessoas que estão sabe assim fazendo filme para colocar no streaming. Né? As pessoas querem ter contato com o público, querem né, ser vista É claro que, se vai para a Netflix, vão ser muitas muito mais pessoas que vão ver, mas você não vai ter um contato com o público. Né? Uh, por isso, essas janelas, né, esse cinema que entra, uh, ele tem que ter uma certa janela, porque o momento teve algumas pessoas que que ganharam um bom dinheiro vendendo para Netflix, mas os filmes não foram mais para festivais. Né? Então tem um vazio de um outro lado. Então eu acredito muito ainda na sala de cinemas, o cinema com o público, uh, do, o cinema que a gente está fazendo. Agora, a questão do streaming ele veio e vai ficar, né? É, e, e aí eu falo um pouco na parte da indústria, né? O que é o que a gente tá onde a gente está aqui, né? Fazendo uma discussão, cada um está num, num, num lugar diferente, em um país diferente. É, eu acredito que uma parte assim, vai continuar, né? Que é, os encontros, as discussões vão continuar sendo feitas. Uh, dessa forma de streaming e presencial também, né? Que eu, eu, eu brinco um pouco já que eu, eu digo que nesses um ano e meio, mais que um ano e meio, o a, a, a pandemia afetou o meu olfato, né? No sentido literal e no sentido meta, metafórico, né? Assim de, de de sentar frente a frente é, nós nos encontramos em São Sebastião ali, sabe falamos aí 20, 30 minutos, cada, né? e cada um vai para o seu canto fazer o que tem que fazer, né? ou sentir o cheiro dos projetos, né? sentar no one-to-one -one meetings. E, então, é parte disso. Né? Assim, só para finalizar, quando eu cheguei em São Sebastião, eu tinha um cineasta de Porto Rico, que eu já tinha, nós já tínhamos nos encontrado uh, one-to-one por, one por streaming. E entre o aeroporto e o Sebastião, ficamos conversando 40 minutos né, ali. E falamos, ele falava de futebol, claro, Bolsonaro, né, agora. Antes era Lula, né? Todo mundo encontrava ah, Lula, queria um presidente como Lula. Agora, e o e tema, eu, eu tenho um pouca informação sobre Porto Rico. Então, assim, aí fala de cinema, fala de. Então, isso falta e eu acho que os cineastas, os produtores também querem o público, querem ter um, um, uma aproximação, é, mas eu acho que nós temos que considerar o streaming, mas no, no nosso caso retornando não é uma primeira opção para gente pelo tipo de cinema que a gente está fazendo, a não ser que o mercado realmente venha abaixo, né? e não se tenha possibilidades.
3: Para... Ah, não eu, um, e a partir de, de algumas das ideias uh, para fazer alguns comentários mais ou menos diretamente com o, o tema central mas uh, uma das últimas coisas das que falou o Paulo da ideia das, dos encontros é, é verdade eu estava a falar que eu tive essa experiência mesmo no momento que tudo está fechado de mesmo estar em encontros assim, Uh, a Isona, por exemplo, ano passado, num, dos, que eu estava a falar de um, dos encontros, alguma, algumas pessoas fizeram uma linha mesmo, a experiência esquisita de fazer um... um como se diz ateliê, um, de, de pitch, como um grupo aí, mas fazemos juntas com Isona, que, que acho que estava ontem em linha, ela ela não conseguiu viajar ao último momento, uh, a Alemanha tinha fechado, então ela estava virtualmente, eu estava aí e as duas tava, estávamos aí a tutorizar um grupo quase inteiro em presencial, mas algumas pessoas também em virtual. O que quero dizer é que aquilo mostrava que de um, de um lado abria possibilidades ante uma impossibilidade, pelo menos algumas coisas podiam se fazer, mas aqueles privilegiados momentos presenciais mostravam que não era a mesma coisa, que eu é que está a falar o Paulo. Claro, é, é também... Ah, é ótimo, estou aqui, se tivesse tudo sido presencial, podia estar em um sítio, um, uma viagem só, Estou a pensar em momentos. Lembro neste este ano, de março, no momento estava a seguir works in progress e coisas assim em quatro países diferentes. Estava a pensar se fosse se não tivessem sido em linha, só podia estar num sítio, claramente. Então são possibilidades que, é que se calhar então vão vão poder fazer que depois aquele híbrido permite. Uh, um, Tenta abrir mais, então, justamente fazer, mas não reemplaça. Não reemplaça essa experiência presencial. É como o cinema, talvez, é a mesma coisa. Eu penso que é a mesma coisa. Aqui em França, claro, é uma realidade completamente diferente em todo sentido, social, política, econômica. Mas aqui, quando os cinemas fecharam, quando, volt... quando abriram de novo a primeira vez em junho do ano passado as pessoas tinham tanta vontade de ir ao cinema nesse momento claro todo mundo os, os, os distribuidores estavam a ainda guardar os filmes mais importantes muito muito tempo então o começo só tinham pequenos filmes independentes uh, do do mundo inteiro que beneficiaram dessa vontade de ansiedade de pessoas que se, talvez, em outro momento, não iam ir ver esses filmes, mas como era essa oferta, uh, foram. Bom, esse, um, não em salas porque não era possível, mas eh, iam, iam ver aquilo, né? num primeiro momento. Mas o que aconteceu, é agora passo outro. A outra coisa, que tem, que é também mais uma pergunta para vocês que estão mais diretamente na distribuição, é isto também é diferente, acho, mercado por mercado, é que estes, este tempo com as salas fechadas e com muito filme que não entrou nos outros circuitos, que decidiu esperar, aqui na França, com a realidade completamente diferente, em todo sentido, mas, claro, aqui também tem um tá, um tanto, um, tá, tanto, tanto filme, que a realidade que estava a falar o Paulo mesmo, não de filmes que filmes importantes, filmes, filmes de diretórios, uh, que em outros momentos seria o filme da semana, aqui cada semana tem-se talvez 15, 20 em tempos normais, mas uma semana depois já passaram, passaram. Então, é aquele jogo de o que um, o que uh, vamos uh, retenir, uh, vamos guardar, guardar para esperar para depois, o que queimamos, talvez, vamos ver se funciona ou não, mas que vai estar aí. Então, aquilo, penso que não sabemos quando, volta à normalidade, mas quando uma coisa, a produção, a distribuição, a um, abertura dos cinemas, chegue novamente um equilíbrio, mas em todo este tempo vai ter uma, um, um, tudo um tempo de ajustamento, que é muito delicado, claro, tem, em economias que tem apoio, pode cada setor que é mais fragilizado num momento, por exemplo, justamente a fermet... Quando os cinemas fecham... Fechamento. Fechamento. Uh, Elas precisam mais ajuda, no outro momento a produção, etc., mas segundo segundo momento vão ter algum apoio, mas não é assim em todas as partes. Isso está claríssimo. né? Então, o que vai acontecer como que vai quando quando aquele aquele equilíbrio digamos quando quando o terremoto quando acabe que tudo ok qual é a situação atual? né nesse momento acho que as respostas e as realidades vão ser muito diferentes é isso é importante também porque como estamos a falar agora mesmo para o cinema brasileiro para voltar aí que aí eu olho de fora mas cinema brasileiro, latino-americano também não se faz num mercado só numa realidade só, mas com cooperação, com colaboração então penso que esses são as diferentes, são diferentes factores que vão dos que vão de, depender a resposta de cada um, de, de cada mercado, de cada tipo de cinema. Vai, acho que vai ser diferente, para voltar à ideia que não, que não só, acho que não só não é só aqui que não vamos achar respostas, mas que não há uma resposta.
2: Sim, sim. Só uma, uma complementando a antes de, de voltar, pegando um pouco do que Paula Paulo e a Pamela falaram, a gente está falando muito aqui no lugar da distribuição, da produção, mas tem um lugar do exibidor independente também, é, e que está que sofrendo muito. Eu acho que dentro do desse segmento, assim, eu, vi, eu vi produtores conseguindo produzir por outros espaços, nas distribuidoras a gente conseguiu vender, os exibidores, a sala estava fechada, era que nem o casa do teatro. Então, é muito difícil, a gente luta por esse espaço, mas eu também compreendo é, a, a dificuldade que que os colegas da exibição estão passando, e muitas vezes na hora da escolha, com todo esse engarrafamento de filmes, entra um blockbuster até... O, o conceito que que antes era específico do circuito do do no era o Artplex, a, que mistura o cinema independente com o cinema comercial no mesmo espaço, acaba sendo uma realidade de programação também para outros cinemas de arte para recuperar toda essa perda, para recuperar um período sem nenhuma entrada de, de recurso. Pelo menos aqui no Brasil, que não tem isso que a Pamela falou de ter um apoio do governo, de ter um... Não tem não tem suporte. Então, assim, é uma realidade muito difícil para os distribuidores independentes. Acho que é uma outra uma outra questão que, como distribuidor de cinema independente, eu sofro porque eu tenho menos espaço, mas eu também compreendo que é uma uma estrutura macro que é que é mais complicada e, e, e tem outras variáveis nessa crise.
5: Uhum. Muito bem colocado, Felipe. Olha, é, chegou aqui uma pergunta do Guilherme, a gente também daqui a pouco vai se encaminhando para o final do debate. O Guilherme ele pergunta se vocês acham que as grandes empresas de streaming, como a Netflix e a Amazon, têm abertura para diálogo em relação a essa distribuição de filmes. E eu vou aqui complementar uma ideia na pergunta do Guilherme, porque... O que a gente vê as produtoras é, vivenciando, então assim, parte da produção aqui no Brasil hoje está trabalhando muito, há inclusive falta de mão de obra nesse momento, parte, mas sim está trabalhando, de toda forma essa produção a gente sabe os direitos ficam com as plataformas, então a própria negociação de valores acaba sendo muito conduzida né, pelas plataformas. Então, eu acrescento a essa pergunta do Guilherme a pergunta sobre os valores disso, o quanto o que as plataformas oferecem é, mantém a atividade sendo possível né, em relação aos custos de produção, acho que é, talvez para a Pamela seja mais complicada essa pergunta, mas é, acho que ela também pode colaborar de alguma forma, refletindo um pouco sobre o quanto os filmes que passam pelos festivais têm conseguido espaço nas plataformas. Devolvo para vocês a palavra.
4: Olha, eu começo dessa vez, então, o tem uma plataforma que eu gosto muito e que eu tenho percebido, que os filmes que estão nos festivais, no caso foi de Berlim, não sei se Locarno, estão entrando, que é a MUBI, né? que é mais conectada ao cinema independente e aí tem, tem, mais, tem mais espaço do que a Netflix ou a Amazon. Né? Por mais que o problema da Netflix, se você quiser encontrar um filme independente, você tem que cavar, 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 cavar né, até achar né, algum lugar na, na busca, né, que eu acho que um, um, a Moby é, é muito mais é outra visualmente e aí tem né, dá uma, uma prioridade ao, ao diretor, né? você sabe já batendo o olho aí quem é o diretor do filme se você não é cinéfilo, assim, né na Netflix essa é uma das coisas que mais me irrita, assim, até você saber o nome do diretor do filme, você tem que dar quatro, cinco cliques, assim. Mas, assim, eu acho que tem algumas, por exemplo, aqui eu conversei esse tempo atrás com um cineasta espanhol que faz os filmes não narrativos. Então, ele tem dificuldade em qualquer uma dessas streaming, né? ofertas de streaming, mas ele está na Filmin, que é mais em Portugal e Espanha. E ele diz, oh, meu filme está indo bem, eu a cada um, dois meses recebo 200, é, 200 euros aqui, 300, 100. Assim, então, no meio de uma pandemia, meu filme está circulando e entra um dinheiro, assim, né, por exemplo. E, por exemplo, no, no, no caso da, da, da MUBI, né, hoje, assim, antes da gente começar aqui, me chegou um e-mail que assim uh, agora na Alemanha está tendo o festival em Hamburgo que é um, um, de, um festival dos festivais né então que tem tem pouca premier é, internacional ou mundial e o filme do Apichapong, Memória está estreando o filme da Andrea Arnold Cole, né? Vaca tam também são filmes que estavam em Cannes que estão estreando no Festival Alemão, e eles vão estrear no cinema em 2022, né? não deram a data. Né? Então, eles vão para a sala em 2022, e no MUBI também vai em 2022. Então, ali, esse cinema está encontrando o seu lugar, que acho que provavelmente não está não na Netflix, ou pelo menos na Alemanha, no caso da Alemanha, né? ou no Amazon, então. Então, tem esses caminhos uh, uh, aí, assim. Eu acho que eles têm né, uh, o, que, o que... Aí, voltando com a questão da Netflix no Brasil, também conversando com os cineastas brasileiros que passaram por Berlim agora faz pouco tempo, eles estão para filmar, mas eles estão com um problema agora. Que os técnicos com quem eles trabalham estão trabalhando para a Netflix, estão trabalhando para as séries, estão caríssimos. Os preços subiram, inflacionaram. Então ele diz: agora, sabe, vamos ter que esperar ou vamos avançar uma outra coisa. Então eu acho que essa é uma consequência que a gente espera que, no mais tardar, o próximo ano, venha um outro movimento no Brasil com relação ao cinema e cultura, é, que esse pessoal assim tá isso já passou antes né um outro momento no Brasil que os técnicos estavam indo mais para publicidade que o cinema estava né acho que foi depois do Color ali que foram mais para publicidade e quando retornou os preços subiram e então foi assim uh, um pouco nessa linha uh, que essas streaming essas grandes streamings têm influenciado eu acho que eles têm comprado conteúdo mas para um cinema mais independente. Eu acho que estão comprando menos e estão inflacionando os técnicos.
2: Bom, vou, vou ser um pouco polêmico, porque tem uma visão um pouco diferente do. Não sei se é a realidade do, do mercado aqui, mas 2020 para gente, se eu não tivesse Principalmente, acho que dos players grandes, a Netflix e a Telecine, é, seria um ano muito pior, muito pior, o, que eles, o o quanto a gente conseguiu entrar nessas duas plataformas é, foi algo muito significativo, e com aí vamos abrir um pouco mais o leque e sair das dicotomias, assim, o independente também é plural. Então, a questão da narra... existem elementos que facilitam o a venda. É... a narrativa ser um pouco mais linear, ser um pouco mais clássica, isso ajuda. Ou a gente sabe que os filmes muito experimentais, filmes ensaios, e toda uma proposta de linguagem híbrida é mais difícil de de licenciar, mas a gente tem muito filme independente que tem uma narrativa um pouco mais clássica, tem tem talentos envolvidos, acho que a é questão de, com ficção, o, o elenco também também é um fator que que conta, e a gente licenciou bastante coisa, assim, hoje, é, realmente, Netflix e Telecine são, de longe, os nossos dois principais parceiros de, de licenciamento, sendo a vitrine, um, uma distribuidora com o nicho de filme que a gente trabalha. É, e aí... E tem um lado, eu acho, que na questão da, da valoração, é, que entra um pouco da profissionalização que eu até gosto. assim Eu acho legal é, ter uma valoração mais bacana. Pensando no... E aí eu entendo também os valores diferentes. Eu entendo, para a gente, eu gosto muito da MUBI, tem um selo muito importante, mas em geral eu trabalho como uma segunda janela de streaming é, pensando no cenário econômico, porque se eu não tiver o cinema hoje e eu for direto para uma plataforma que não seja tão grande, provavelmente eu não vou conseguir ter uma, um equilíbrio no, no negócio de uma forma que que faça a gente ter uma sustentação. Então, assim, isso é uma coisa que a gente pensa muito para montar esse quebra-cabeça do momento que a gente vive. É, então, de alguma forma, esses grandes as grandes streamings... Né, a, pelo menos, particularmente da vitrine, em relação com a Amazon, ainda não é tão não é tão próxima, a gente não tem tanta entrada. Acho até que o que você falou, Paulo, do, de como achar, eu acho que o Netflix, ele pensa um pouco mais no user experience, né, na experiência de usuário. Eu acho mais fácil lidar com a plataforma do que do que a própria Amazon. É, pelo menos, como eles personalizam muito, pelo menos o meu, aqui em casa, eu consigo. Parece até que Netflix é de cinema independente, porque eu consigo assistir os filmes independentes e vai personalizando para o meu olhar, para que eu vi anteriormente. É, isso eu consigo perceber como algo positivo da plataforma. E as entradas de outras empresas, isso consegue também gerar um pouco mais de concorrência. Então, a gente já trabalhou com, com HBO Max, a gente tinha uma animação que foi para a Disney Plus, foi a primeira animação brasileira que entrou na Disney Plus, é, o Pergaminho Vermelho. Então, assim, a gente passou por 2020 2021 que Nesse sentido, é o que eu falei, assim, tem a diferença do que é o independente, tem alguns filmes que realmente têm muita dificuldade, eu acho que documentário é bem mais difícil do que ficção, isso é uma realidade também, é, tem, tem as variáveis dentro disso, mas, mas eu tenho encontrado um espaço, e pensando em mercado, pensando em equilíbrio, pensando no que é a perda que a gente teve com o cinema, esses players maiores, Globoplay, Telecine, Netflix e HBO Max, eles acabaram sendo o, o que deu uma segurada a gente passar bem por esse momento. Acho que tem caminhos, acho que é importante encontrar o equilíbrio disso tudo, mas... mas eu vi espaço. Acho que é também saber diferenciar e ver esses pontos que eu falei. Da narrativa um pouco mais linear, eu acho que tem o que a gente chama de, de pontos para ter um green light, né? O, o que, que consegue entrar ali? Mas eu ainda consigo ver algum, algum espaço, e mesmo em Doc, a gente licenciou vários filmes da Maria Augusta Ramos, a gente conseguiu ter um, um retorno bacana, assim. Foi uma, foi uma visão diferente que eu tive daqui, pelo menos para a Netflix Brasil, que eu sei que tem uma lógica de aquisição que não é igual à Netflix no mundo todo. A gente consegue ter um espaço que eu vejo, comentando com colegas de outros países, eu acho uma, uma diferença de, de composição do catálogo aqui.
5: Pamela, quer comentar algo?
3: Não, eu tô, estou tô ouvindo, estou escritório, porque uh, justamente mesmo como, acho como espectadora, não mesmo assim, estou mais longe das plataformas e tudo isso, né? Mas penso que tudo que está, uh, estamos a falar só reforça a ideia de que, tem, uh, de que não tem um, uma ruta, um rumo específico, um caminho, mas que segundo o, pro, o produto, segundo o mercado, segundo o momento, pode ser diferente. Por exemplo, uma coisa, mesmo eu, conheço muito pouco aquilo, mas, mas estão a falar de documentários que podem ser difíceis e tudo. Vejo, vejo que tem tudo um outro circuito, que, que muitas vezes nós uh, quase nem conhecemos, por exemplo, para certos documentários mais temáticos, que é a, 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 a exibição em universidades os sítios assim que por vezes com umas poucas, um, como com as poucas uh, sessões, já já pode quase financiar uma uma parte importante. Por exemplo, coisas que estão fora da, da lógica clássica de tem que começar por um grande festival ir aqui ir aqui aí. e outra coisa porque eu falei disso quando dizer estou muito consciente do feito que eu tô eu moro em Paris tem uma certa realidade aqui, etc. Mas isso mesmo podemos extrapolar outras coisas. É que com uma pandemia, tudo o que aconteceu, nem todo mundo, mas a ideia do uh, de fechamento, do... Um, do de acordar também do público... aqui okay? precisamos de cinema queremos cinema não sei se acho que foi o caso o, o mundo inteiro penso que em Chile o seu chilena base uh, também foi e que as pessoas começaram a, a consumir a querer consumir cultura é, deram se conta da, 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 da necessidade daquilo tinha uma vontade uma disponibilidade para consumir de diferentes formas muito conteúdo grátis mas não, em outros países acho que não que em Chile que tudo como é todo mundo está acostumado a pagar por tudo porque é neoliberal penso que tinha muita coisa assim em linha realmente que as pessoas pagavam e mesmo de, de exibições de, um, sem plata, sem plataformas produtores diretamente para um filme as pessoas compravam um seu bilhete, etc mostrava que tinha uma uma demanda e também tinha diferentes possibilidades. Estou a pensar quando estávamos a falar de cinema, quantas quantas pessoas só por uma coisa geográfica, sem pandemia, sem pandemia, mas por uma coisa geográfica, não, mas é um. Que importa se aquele cinema de arte está aberto, está fechado, de tudo, de todo modo que está a milhas mil de quilômetros, não está perto de mim? então também era lembrar isso não que tem pessoas que também aberto fechado não tem acesso tão imediato tá, talvez tem tudo outro mercado que efetivamente, eu não eu passo a minha vida a olhar em olhar coisas em linha acabadas não acabadas etc mas para mim eu não gosto não, não, não gosto disso não é a minha forma preferida mas eu tenho opção Outros não têm opção. Então nesse momento eu pensava de olhar para tudo isto como possibilidades novas. Esse calar nessas possibilidades também quer dizer a possibilidade de chegar a públicos novos. Não sei.
5: Tá ótimo, obrigada, Pamela. Passou uma moto aqui, é... uma moto feroz. É, a Netflix, aqui no Brasil, das outras eu sei menos, mas, de fato, a Netflix ela adquiriu, em 2020, mais de 100 filmes brasileiros. Né? Então, existe também, acho que, uma certa demanda pela cara do negócio das plataformas, né? que eles têm que ter muita oferta por esse tipo de cinema também para outros países. Então, você tem uma circulação de um determinado cinema independente de diferentes países por um público de nicho dentro da Netflix. Mas aí acho que o Felipe colocou algo importante, né? É, também existem vários filmes independentes e é claro que nem todos interessam a essas grandes plataformas. Bom, a gente está chegando ao fim da nossa conversa, acho que... Foi muito enriquecedora, foi muito interessante ouvir todos vocês. Antes da gente se despedir, queria passar a palavra mais uma vez para cada um, caso vocês tenham alguma conclusão, alguma palavra final para essa nossa conversa. Felipe? É que Felipe aparece olá, olá. primeiro na minha
2: ah, tela. Ah, sim. Aqui o também, eu tô ali em cima, é, pelo que. É... Bom, primeiro, a agradecer novamente ao, ao convite de estar aqui. Foi um prazer estar com vocês, dividindo esse momento e, e falando sobre diferentes experiências, pensando realmente nesse momento do cinema. É... E eu acho que, de palavra final, tentando concluir essa essa pauta tão difícil, eu concordo muito com o que a Pamela trouxe. É... São muitos rumos, são muitos caminhos possíveis. É... E aí eu acho que um, um conselho para quem faz cinema, para quem trabalha com, com audiovisual, é a gente estar tá um pouco preparado para talvez ser um pouco mais flexível. O que eu vejo muito é que as regras estanques estão mudando porque com a mudança do mercado aumentam as possibilidades. Então, a gente precisa estar tá, tá observando, estar tá atento a essas possibilidades para poder entender o que é melhor para o nosso caso porque o que pode ser melhor para mim pode ser diferente do que é para o Paulo, do que é para a Pamela, então é realmente da gente buscar esse conhecimento, observar muito o mercado, conhecer os diferentes players, as diferentes salas de cinema, as diferentes distribuidoras, os diferentes festivais e para poder e saber também que tem um caminho, vai ter um caminho, gente, então assim, é... o seu público está em algum desses espaços, acho que a gente tem que conhecer o nosso conteúdo e buscar conhecer esse público potencial, mas não não vamos ser pessimistas assim que o momento é difícil, mas tem existem rumos.
5: Legal, Felipe, obrigada, Pamela.
3: Bom, depois dessas palavras de Felipe, eu só posso agradecer, agradecer a ocasião. Eu tinha falado antes que estava aqui mais para aprender que para que para responder então tenho tenho aprendido bastante eu, eu, ouvindo as, essas experiências uh, diferentes mas a ideia é isso né uma uma das coisas talvez destes já mais de um ano e meio em todo sentido no, em tudo todos os aspectos da vida é que claro é, um, o choque foi além dos choques muito muito concretos mas também a ideia de as coisas podem mudar é, ficamos de um dia para outro sem controle, aquele controle que sabíamos, então, se reinventar, né? É, penso que, que é o que está a acontecer o cinema, é, é está a acontecer o mundo inteiro, é, tentar em toda, como, como toda crise, é, tentar abrir possibilidades. O, o, o fato mesmo, claro, eu gostava de estar com vocês em pessoa, Seria ótimo, seria o ideal. Mas pelo menos podemos estar juntos? Pessoas que não podiam, no caso, caso estivéssemos juntos num sítio, não podíamos estar presentes, talvez estão a ouvir, etc. Então, ver nisso, tentar procurar as possibilidades e ver caso a caso. Sempre estar juntos é o ideal. Nós vamos ver como pode ser, outro de outro jeito. Obrigada ainda.
5: Obrigada, Pamela. Paulo.
4: Então, continuando, aí, queria repetir a questão do olfato. Eu quero cheirar os projetos, sentir o cheiro dos projetos, das pessoas também nesses encontros. E não, assim, eu acho que é, também é importante no momento. Né, que a gente está, existe um, um movimento agora. eu Acho que no Brasil a situação é um pouco mais dramática, que além da, né, da pandemia tem a questão de um governo que é contra o cinema, né, não tem política a favor. É, então, é, torna a coisa um pouco extrema, mas a, 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 a luta por continuar eu acho que é importante. Né? Já teve outras fases né, nas na, na políticas brasileiras que o cinema foi atacado sobreviveu se transformou eu acho que vai acontecer novamente está sendo dolorido e às vezes porque eu digo isso também é porque como eu tenho circulado para os encontros e tenho tanto no, no cine Mundo e ou, ou para para Berlinale Talent é, lido projetos América Latina é assim o que o que eu percebo é que existe uma quantidade muito grande de projetos brasileiros né na fase de desenvolvimento principalmente é o que gente, é o que se pôde ver também no se desse ano mas se vê nos fundos também às vezes eu pergunto né para os fundos o número de projetos assim tem chegado mais projetos brasileiros tal essa busca né que o Brasil não está dando então busca de outros laboratórios e, e então eu acho isso importante assim que não está esperando passar esse governo né que, é para 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 movimentar os projetos ou conseguir parceria ou conseguir dinheiro ou conseguir desenvolver né o projeto porque é uma forma de desenvolver então eu acho que continuar é, é importante é, não perder né o foco por mais que haja uma névoa aí no Brasil e, e nesse futuro próximo ah, e é, muitos desses projetos assim que não são para os grandes stream podem ser comprados por grande, pelos grandes stream, stream. É, eu acal... nesse momento eles sofrem muito mais né porque não tem um apoio financeiro das empresas de streaming é, que para se, se desenvolver vai depender de, de fundo público numa grande parte deles né? por mais que uma lei de blanc ou pelo que eu tenho sentido algum em algumas regiões está tendo apoio porque a gente pode falar de distribuição, as formas, caminhos, rotas, rumos, mas se não forem produzidos. Né? E o Brasil, com essa sociedade super diversa, né? é um país que tem uma cultura muito diversa, influências bem diversas, tem um cinema também bem diversificado. Né? Então, espero que rapidamente podemos tornar. Que, que tenha formas de financiar uh, os diferentes tipos de projetos que vão encontrar as diferentes plataformas ou, ou distribuições. É isso, um prazer conversar com vocês.
5: Obrigada. Bom, em nome de todos, queria agradecer também o Brasil CineMundi, o CineBH, pela oportunidade da gente falar um pouco sobre esse cinema que a gente segue querendo assistir, segue querendo ver produzido e que com certeza vai passar por mais esse desafio, né? apenas mais um na longa história do cinema. Obrigada a todos, foi um prazer de verdade ouvi-los aqui. E bom sábado para todo mundo também bom festival.
2: Obrigado.